0: Danke, liebe Brigitte und lieber Michael, die beiden unterstützen den Podcast neu auf Steady. Habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Wenn du den Podcast auch unterstützen möchtest, dann geh bitte auf erklärmir.at slash support. Bei mir steht diese Woche ein Aufnahmemarathon an. Mit Gerhard Mangot rede ich über die Ukraine und Russland, mit Anton Pelenka über Österreichs Demokratie mir ja vor fünf Jahren schon eine Folge dazu gemacht, wie es am Tisch steht und ich habe mir gedacht, in dem Wahljahr, machen wir ein kleines Update, was sich seither getan hat und neben Politikaufnahmen gibt es auch noch zwei zur mentaler Gesundheit. Einmal mit Gabriele Fischer, einer Psychiaterin, mit der spreche ich über Suchtkrankheiten und Kathi Hentz, eine Psychotherapeutin und Friend of Erklär mir die Welt, also die war schon zweimal zu Gast. Erklärt mir, wie man gesunde Grenzen setzt. Da freue ich mich schon sehr auf die Aufnahmen. Ich mache außerdem einen Workshop in einer Schule in Wien über das Podcasten. Also wer da Interesse hat, kann mir gerne auch schreiben. Und letzte Woche habe ich mir wieder einen Vortrag über Nachhaltigkeit gehalten. Also ich bin auch für Vorträge zu buchen. Einfach bei mir melden. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Psychologie des Einkaufens und die erklärt uns Matthias Streicher. Hallo. Hallo. Hallo lieber Matthias, danke, dass du mich in deinem schönen Büro in Innsbruck begrüßt. Könntest du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also ich bin der Matthias Streicher. Ich bin Assistenzprofessor im Bereich Marketing, insbesondere Handelsmanagement und
0: beschäftige mich mit Einkaufsverhalten von Menschen. Fein, Matthias, fangen wir mal ganz allgemein an. Wenn man jetzt sich so einen Supermarkt heute anschaut und den vergleicht mit einem Supermarkt sagen wir vor zwei Generationen, was hat sich denn da so getan im Laufe der Zeit, was die Organisation, Struktur von so Supermärkten betrifft?
1: Also ich glaube, das, was sich am meisten getan hat, ist sicher, dass zum einen hinter den Kulissen die gesamte Warenflussorganisation, also die, dieses ganze Warenmanagement, Logistik natürlich mittlerweile viel stärker auch durch die Digitalisierung profitiert. Das heißt, KI ist auch da mittlerweile schon im Spiel teilweise. Das merkt man vielleicht nach außen hin nicht so. Mhm. Aber natürlich wird auch schon künstliche Intelligenz zum Beispiel bei der Bestückung von Regalen verwendet. Ja, Das ganze Transportwesen hat sich natürlich auch verändert. Also viele Prozesse, die hinter den Kulissen stattfinden, sind natürlich in den letzten Jahren immer stärker optimiert worden, auch weil wir
0: einfach einen extremen Kostendruck natürlich haben. Mhm. Ja, also die meisten Supermärkte, da sind die Margen nicht wahnsinnig hoch und man muss irgendwie schauen, dass man möglichst einen Gewinn herausdruckt bei den hohen Kosten, und beim hohen Wettbewerb, den es gibt.
1: Ja, also es ist im Grunde genommen eigentlich auch nur noch ein Verdrängungswettbewerb, Marktanteile in dem Sinne kann man gar nicht mehr neu erschließen, richtig? kann er eigentlich als Supermarktbetreiber nur noch dann Marktanteile gewinnen, wenn irgendein anderer seinen Laden schließt. Und das ist schon richtig, die, die Margen sind dort überschaubar. Ja, mhm. Also liegen dort eher im mittleren, einstelligen Bereich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Matthias, und darum versuchen Supermärkte möglichst zu optimieren, was die Leute dort ausgeben, um ihre Gewinne zu steigern. Wie machen Sie denn das? Also wie werde ich beeinflusst, wenn ich in einen Supermarkt gehe, wenn man nie drüber nachgedacht hat, dann geht man da einfach durch, man schnappt sich ein paar Dinge, die man braucht oder nicht braucht und geht wieder. Aber was haben sich Leute vorher überlegt in so einem durchschnittlichen Supermarkt in Österreich, das mich dazu animieren soll, dort möglichst viel Geld auszugeben? Also es gibt zwei Hebel im Grunde genommen.
1: Der eine Hebel ist die bloße Exposition den Kunden also in Gegenüberstellung zu bringen mit dem Warensortiment. Und das ist auch so die Urfunktion eigentlich des, des Handels, auch des Supermarktes, den Kunden in Gegenüberstellung zu bringen mit dem Warensortiment. Und je besser das der Supermarktbetreiber schafft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde natürlich auch irgendwo ein interessantes Produkt entdeckt, was dann sozusagen äh, mich entweder an ein vergessenes Bedürfnis erinnert ja wie zum Beispiel ich komme am Milchregal vorbei und denke mir ah da steht ja die Milch ich äh, habe morgen meine Schwiegermutter äh, zu Besuch zum Kaffee da brauche ich also Milch oder es wird ein neues Bedürfnis vor Ort äh, sozusagen ähm, äh, entsteht oder oder geweckt wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich komme an einem interessanten Regal mit Müsli vorbei, wo ich mir Müsli selber mischen kann und ich kann also dann bestimmen, wie viele Rosinen ich in meinem Müsli drin habe, dann finde ich das ganz interessant und überlege mir, ja, dann nehme ich ein bisschen was mit. Das ist dann auch ein ungeplanter Einkauf. Und manchmal kann das auch sehr impulsiv stattfinden. Also wenn der sozusagen der Anteil, wenn es sehr stark affektgetrieben ist, äh, dann können solche ungeplanten Einkäufe auch sozusagen den Impulscharakter haben. Das sind dann die klassischen Impulskäufe. Ähm, und also diese bloße Exposition ist zum einen ganz wichtig. Je besser ich sozusagen als, als Händler es schaffe, den den Kunden in Gegenüberstellung zu bringen mit dem Waren-Sortiment, mit dem gesamten Warensortiment, desto besser kann er zum einen seine Planeinkäufe eben erledigen, aber natürlich auch dieses Wecken von ungeplanten oder dieses Stimulieren von ungeplanten Einkäufen. Das ist so diese Grundfunktion der Exposition. Und der andere Weg ist einfach sozusagen auch ein bisschen die emotionale Glocke ein bisschen klingen zu lassen beim Konsumenten, durch eine angenehme Ladenatmosphäre, durch eine ansprechende Warenpräsentation und all diese Dinge. Ja, mhm. Das sind so die zwei
0: Wege sozusagen. Mhm. Gehen wir Stück für Stück darauf ein. Bleiben wir noch bei der Exposition. Also man soll dann möglichst viel Zeit in dem Supermarkt verbringen oder man soll möglichst viele verschiedene Dinge sich anschauen. Was ist da das Ziel? Genau. Das
1: Ziel ist tatsächlich Letzteres. Man sollte sich möglichst viel verschiedene Dinge anschauen, ja. weil einfach die Augen sind wirklich der erste, sind der Startpunkt für den Kaufentscheidungsprozess. Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen, entweder es wird ein, ich, ich finde dann das, was ich eh schon geplant habe, das ist dann gut, ja, das sind die Planeinkäufe, oder eben das zweite sind die ungeplanten Einkäufe, ich werde an ein vergessenes Bedürfnis erinnert oder es entsteht ein neues Bedürfnis vor Ort. Und deswegen, je mehr ich sozusagen in diesen Kaufentscheidungsprozess beim Kunden hineinbringe, und das ist nun mal über die Augen vorrangig, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt einfach irgendwo ein interessantes Produkt sehe, was dann auch zu einem ungeplanten Einkauf führt. Und deswegen solche Expositionsstrategien, da gibt es verschiedene Stilmittel, sage ich mal, wie man sowas machen kann. Das eine ist, dass man schaut, dass, die, dass ich einen dominanten Laufpfad habe, der mich wirklich auch durch das gesamte Geschäft führt. Und normalerweise gibt es so einen dominanten Laufpfad in jedem Supermarkt. Der ist oft außen, im Außenbereich zu finden, wird auch auf, im englischen Racetrack genannt, also wie so eine Rennstrecke. Ja, und Ziel ist, dass ich da zumindest mal schon über die, die lauffähige
0: Gestaltung sicherstelle, dass der gesa gesamte Laden sozusagen auch beschritten wird. Und das mache ich, indem dieser dominante Weg möglichst breit oder einladend ist? Oder wie, wie macht, wie ja. gibt man uns Menschen so quasi unsere Rennstrecke im Supermarkt vor? Mhm.
1: Also Menschen haben eine natürliche Tendenz, immer dorthin zu laufen, wo freie Fläche ist. Und deswegen macht es Sinn, diese Rennstrecke oder diesen dominanten Laufpfad auch ein bisschen breiter zu machen. Sozusagen schon ganz automatisch das Signal gesendet wird. Hallo hier, ich bin hier, lauf hier hin, weil das ist sozusagen dieser Hauptweg. Mhm. Das kann ich schon mal durch, durch ein entsprechendes Raum- und Platzangebot machen. Mhm. Ja. Ein anderes Stilmittel ist, Kategorien, Produktkategorien, die zum Basiswarenkorb gehören, also wir nennen sowas populäre Produktkategorien, wie zum Beispiel Brot, Milch, Wurstwaren, Getränke und all diese Dinge, die man quasi täglich braucht, die möglichst auch über die, die gesamte Rennstrecke oder entlang dieser Rennstrecke zu verteilen, damit einfach ein natürlicher Anreiz entsteht, auch die gesamte
0: diesen gesamten Laufpfad abzulaufen. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Okay, aber dann schafft man es als Supermarkt, dass die Leute möglichst eine Runde gehen. Ich denke jetzt gerade an meinen Supermarkt, wo ich immer hingehe. Da ist das genau so. Und dann gibt's ja noch, die Regale sind ja oft sehr hoch und da ist unten was, in der Mitte was, oben was. Wie wird da gearbeitet? Gibt es Gründe, warum manche Dinge ganz unten und andere ganz oben positioniert werden?
1: Ja, natürlich. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen mit bestimmten Regalpositionen auch bestimmte Bedeutungen verbinden. Also zum Beispiel, dass Menschen so intuitiv davon ausgehen, dass Waren, die so also auf mittlerer Brusthöhe stehen, dass die besonders populär sind und dass die Sachen, die ganz unten sind, sozusagen eher die, die Hausmarken, die billigeren Produkte sind. Es gibt auch Studien, die wirklich auf Aufmerksamkeitsebene zeigen, dass Menschen so eine Tendenz zum einen zur Mitte haben. Also es wird präferiert dort bei Regalen eher in die Mitte geschaut. Deswegen haben Produkte, die in dem mittleren Bereich von Regalen stehen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einfach anfixiert zu werden, also angeschaut zu werden. Und das ist, wie ich vorhin schon sagte, immer der erste Schritt im Kaufentscheidungsprozess ist das Anschauen. Und es gibt aber auch Studien, die zeigen, von der Höhe jetzt bin ich jetzt, also dass die dass die mittlere Brusthöhe, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass die auch so ein, so ein bevorzugter Ort ist, wo, wo Menschen vermehrt hinschauen. Ja, Also früher hat man immer gesagt, Eye-Level ist Beilevel, level Augenhöhe ist, ist Kaufhöhe, aber das stimmt nicht ganz. Es ist ein bisschen drunter, also so auf Brusthöhe. Ja, Also Menschen schauen ganz gerne so ein bisschen auf die Produkte runter und ja. und dann, wenn es dann noch leicht zum Greifen ist, dann ist man so ungefähr auf Brusthöhe bei sich. Ja. Und das ist also die Höhe, wo, ähm, wo einfach Produkte wirklich ganz gut laufen. Ja, deswegen kommen da natürlich auch Produkte vorrangig rein, die für den Einzelhändler in irgendeiner Form
0: sehr profitabel sind. Ja. Mhm. Heißt das dann daraus geschlossen? Also, ich ertappe mich immer wieder, ich habe das schon öfter gehört, dass wenn ich im Supermarkt bin, dann versuche ich extra gegenzusteuern und ich schaue nach unten, weil da denke ich mir, das sind die besseren Deals für mich. Ist das sinnvoll? Quasi, ich möchte mich nicht manipulieren lassen. Ja,
1: naja. <lacht> also ich glaube grundsätzlich, der beste Weg ist, ich glaube, wenn man jetzt immer denkt, ich möchte mich nicht manipulieren lassen, dann nimmt man so einen leicht paranoiden mentalen Zustand ein. Ich würde vorschlagen, es ist immer ganz gut, Einkaufslisten vor dem Einkaufen zu schreiben. Sich also im Vorhinein zu überlegen, was ich möchte. Das möglichst zeitnah vor dem Einkaufen zu machen. Dann am besten auch noch sich vielleicht ein Zeitlimit setzen. Ja, wie lange ich also in dem Laden verbringen möchte, das wirkt auch sozusagen ein bisschen strukturierend. Vielleicht auch eine, ein Budgetlimit kann man sich auch setzen. Und ganz wichtig, diese Einkaufsliste vor Ort auch wirklich ganz stur abarbeiten. Also wirklich auch als, als Anker nehmen, das abarbeiten. Dann ist man sozusagen, in, in, hat man schon einen sehr starken Fokus auf die, auf diese Aufgabe selber. Und das, das wirkt eigentlich am besten
0: gegen, das, gegen ungeplante Einkäufe, mhm. wenn das das Ziel ist. Ja? Mhm. Gibt es da Daten dazu, wie, viele, wie viel Prozent von einem durchschnittlichen Einkauf geplant ist und wie viel ungeplant getätigt wird? Oh ja. Also es gibt Daten, die zeigen, dass circa
1: 60 Prozent der Einkäufe in Supermärkten ungeplant sind. Und der Anteil kann sogar noch steigen. Also je größer der Laden, desto größer ist sozusagen auch das Verführungspotenzial und dann kann das sogar bis zu 70 Prozent betragen in den ganz großen Läden.
0: Mhm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt was Negatives sein, wenn man jetzt drauf kommt. Also wie du hast schon die Milch angesprochen, ist bei mir so ein Klassiker, die ich dann oft nicht zu Hause habe, wenn ich wenn die nicht auf der Einkaufsliste steht und der Supermarkt mich quasi durch sein Design daran erinnert, die Milch zu kaufen, ist das ja dann eigentlich Win Win.
1: Eben. also das ist ganz wichtig. Ungeplante Einkäufe haben natürlich so, eine negative, so einen negativen Beigeschmack, weil es einfach oft mit mit verschwenderischem Verhalten gleichgesetzt wird oder mit mit Zügellosigkeit, sage ich mal. Also da, da schwingt gleich immer so die Moralkeule mit. Ich sage mal so, solange das nicht den Verschuldungsgrad erhöht einer Person, können ungeplante Einkäufe auch vielleicht so einen Ausdruck einer... Ja, meines momentanen Gemütszustandes sein, dass ich vielleicht das gerade sogar genieße. Also zum einen, ja, es macht ja auch Spaß, ein bisschen zu bummeln und sich belämmern zu lassen und verführen zu lassen. Ja, also es Leute ziehen auch einen Nutzen daraus. Wir nennen das auch. Retail-Therapie, also quasi Retail-Therapie, dass man äh, spontan vielleicht äh, seine nicht so gute Laune durch ein bisschen einkaufen aufbessert und solange das, sage ich mal, nicht den Verschuldungsgrad wirklich maßgeblich erhöht, ist das, glaube ich, auch nichts Negatives und es gibt dann mhm. auch wirklich so noch darüber hinaus so, noch so einen funktionalen Aspekt. Ich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel, ich denke mir manchmal, das Schreiben einer Liste ist mir jetzt zu lästig, das dauert mir zu viel Zeit, ich gehe lieber in den Laden, ich weiß ungefähr, die Ecken, wo ich hin muss und dann lasse ich mich von der Warenauslage stimulieren oder erinnern, was ich brauche ja, und dann suche ich mir so mein Zeug zusammen. Mhm. Da ist per Definition mehr oder weniger alles ein ungeplanter Einkauf, weil ich davor mir keine Liste gemacht habe. Mhm. Ja, ich hatte vielleicht so eine grobe Vorstellung, eine mentale Liste. Natürlich bin ich dann sehr offen in der Wahrnehmung, das muss man auch sagen. Und die Studien zeigen eben, wenn man so einkaufen geht, ist die Gefahr einfach größer oder die Wahrscheinlichkeit nicht mal größer, dass ich vielleicht auch hier und da noch ein bisschen mehr ungeplant mitnehme, wie wenn ich halt, wie wenn ich jetzt mit einer Liste ein einkaufen gegangen
0: wäre? Mhm. Spannend. Die Einkaufstherapie ist bei mir dann öfter, wenn ich möchte eigentlich kochen, dann gehe ich an der Feinkost vorbei, richte den Leberkäse und bestelle mir Leberkäse immer und nehme mir Cola dazu und dann geht's mir schon besser. Ja. <lacht> okay. So alles wunderbar. Ja. Aber manchmal ist es dann auch so, wenn man Einkaufsliste schreibt, man nimmt sich oft vor, okay, ich möchte kochen, ich möchte gesund kochen. Und wenn man dann, umge wenn man dann ohne Liste reingeht, dann kauft man vielleicht Dinge, die nicht zu seinen hehren Zielen, die man sich vorgenommen hat, ja. entsprechen. Ja,
1: und da bringt, erschreckenderweise trägt man selber auch oft mit seiner Persönlichkeit dazu bei. Also es gibt auch Dinge, die wir in den Laden sozusagen als, ich nenne es mal so, unseren psychologischen Rucksack, den wir mhm. mitbringen, oder auch unseren, unsere körperlichen Zustände. Jeder weiß, oder das ist ja so ein Volks, Volksglaube, dass wenn man hungrig einkaufen geht, dass man dann mehr einkauft. Und ich kann jetzt leider das auch nicht entkräftigen, weil es stimmt. Also es ist schlichtweg so, wenn wir zum Beispiel, zumindest moderater Hunger, also wenn man jetzt sehr hungrig, hungrig ist, dann könnte es vielleicht sogar passieren, dass man den Weg aus der Einkaufssituation heraussucht und abbricht. Aber moderater Hunger aktiviert in uns quasi so eine Willhabenbrille, sage ich mal, so also ein ja. Willhabenfokus. Und es führt dazu, dass wir nicht nur mehr Nahrungsmittel einkaufen, sondern es kann sogar dazu führen, dass wir auch mehr Office-Produkte, mehr Spülmittel, also Dinge, die gar nichts mit Essen zu tun haben, auch davon mehr einkaufen. Einfach weil dieser Hungerzustand in uns sozusagen diese diese Willhabenbrille aktiviert.
0: Ja. Hm? Finde ich total spannend, weil wir ja eigentlich evolutionär, also der Supermarkt ist ja in unserer Menschheitsgeschichte ein relativ kurzes Phänomen und wir ja eigentlich, was unser Blickfeld, unser, unser Verhalten betrifft, ausgerichtet sind auf ja eine völlig andere Welt, wo Essen knapp ist, wo generell materielle Dinge knapp sind und wo mehr meistens besser ist. Und heute leben wir ja nicht mehr unbedingt in so einer Welt, aber trotzdem geht man quasi als, jetzt mal, als Primat in den Supermarkt und kauft sich dann hungrig zusätzliches Druckerpapier. Ja, das ist die moderne Version des Jagen und Sammelns. Mhm. Ja. <lacht> Spannend. Du hast noch gesagt, okay, wir haben gesagt jetzt mal Exposition ist wichtig, mhm. also man möchte, dass die Leute da durchgehen und sich viel anschauen, damit sie draufkommen, was sie dann noch brauchen mhm. oder nicht brauchen. Und zur hast du gesagt, die emotionale Glocke mit Musik, Atmosphäre, kannst mhm. du da noch drüber erzählen, wie das Supermärkte versuchen eine gute Atmosphäre oder eine Kaufatmosphäre zu schaffen?
1: Also das sind alle Stilmittel erlaubt. Das fängt bei der Beleuchtung an. Das fängt bei der gesamten Architektur an. In Westösterreich zum Beispiel m von der Außenarchitektur. Spar hat da jetzt auch schon in den letzten Jahren nachgezogen. Im, im Grunde genommen alle Designelemente, die, die meine Wahrnehmung vor Ort beeinflussen, kann man da reinpacken. Also auch die ganzen fünf Sinne. Ja. In Supermärkten zum Beispiel in den letzten Jahren ist ja sehr beliebt geworden, dass dort so Brotbackautomaten drin sind, sogar in den Discountern. Und diese Brotbackautomaten sind im Grunde genommen eigentlich zeitgleich auch Marketingmaschinen, weil sie einfach einen unglaublich angenehmen Duft versprühen. Ja, Also ich kann zum Beispiel über diesen Duft die Leute emotional gleich mal aktivieren. Düfte haben auch einen sehr guten Zugang zum, zu unseren Emotionen. Und können darüber natürlich dann auch gleich mal die Kaufmotivation steigern. Sie können aber auch sozusagen bestimmte Themen in uns aktivieren, also Gedächtnisinhalte, Düfte. Aha. Wie zum Beispiel das Thema Frische. Und Frische ist für den Lebensmittelhandel ein ganz zentrales Thema. Und deswegen ist zu Beginn eines jeden Supermarktes, also ich sage mal in wahrscheinlich 99 Prozent der Fälle, zunächst mal die Obst- und Gemüsetheke die ja auch so ein Potenzial hat, ja, entsprechend was, 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 was Düfte angeht, was das Anfassen angeht, was auch das Thema Frische angeht, genauso wie diese Brotbackboxen. Ja, also so zum Beispiel kann man eine Brotbackbox gleichzeitig auch als Marketinginstrument verwenden. Aber was macht
0: das mit mir dann? Ich sehe da das Obst, ich rieche das frische Brot. Ich denke, okay, das ist frisch, gesund, tut mir gut. Und dann kaufe ich mehr, weiß ich nicht, mehr Mehl oder mehr. Naja, es setzt den Ton, es setzt mhm. den Ton
1: für den gesamten Einkaufsprozess, der danach folgt. Und wenn meine Grundaktivierung schon mal stimmt, sozusagen meine, meine Grundaktivierung, meine Kauflaune insgesamt schon mal am Anfang aktiviert wird, dann hat das natürlich einen positiven Effekt auf den gesamten Einkaufsprozess. Ja, Also indem ich zum, zum einen emotional die Glocke ein bisschen klingeln lasse, aber auch bestimmte Inhalte, Gedächtnisinhalte, wie zum Beispiel Frische aktiviere. Ja? Und das hebt einfach insgesamt die Kaufmotivation der Leute. Das ist eine Funktion. Eine andere Funktion ist auch, das darf man nicht vergessen, also wir, wir nennen sowas eine Dekompressionszone. Diese Obst- und Gemüsezonen zum Beispiel am Anfang, die haben auch oft die Funktion, dass die Leute da erstmal so so wie so ein, so ein Willkommensbereich haben, wo man ankommt, wo man von außen sozusagen kommt man herein mit seinen Alltagsproblemen. Und diese Dekompressionszone, De De die soll natürlich auch diese Funktion haben, dass ich dann mental umswitche. Wenn ich dort ankomme und erstmal ein bisschen runterkomme und mich in diesem Kaufprozess, auf diesen Kaufprozess einlasse. Ja, und diese Funktionen haben eigentlich diese diese schön gestalteten. Zonen, die am Anfang da kommen mit, mit Obst und Gemüse, Grün wirkt auch alles beruhigend. Äh, es, es sind auch alles organische Sachen und soll mich natürlich auch ein bisschen in eine Kaufstimmung
0: bringen. Wie ist es mit dem Hören? Ich fühle mich ja schon ein bisschen altmodisch, wenn ich Kleidung kaufen gehe. Ich, mir geht das richtig auf den Sack, dass man das Gefühl hat, man geht in eine Disco. <lacht> Aber auch im Supermarkt gibt es eigene Radiosender der Supermarktketten. Und jetzt in letzter Zeit fällt mir auf, immer öfter wird auch einfach geredet und Aktionen beworben, was mich auch tierisch nervt. Aber kannst du darüber erzählen?
1: Ich kann mir jetzt nicht, ich kann jetzt nicht die einzelnen äh, Maßnahmen bewerten, die mhm. da gefahren werden. Nicht, es wird auch einfach ausprobiert. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also Händler versuchen einfach auch manchmal Dinge aus, um zu erfahren, wie funktioniert das. Was das Hört angeht selber, das kann schon auch äh, zum einen stimulierend wirken, wenn man jetzt zum Beispiel angenehme Hintergrundmusik hat. Das ist auch sowas, was zur Ladenatmosphäre beiträgt. Das hat schon auch eine entschleunigende Wirkung, kann also auch dazu führen, wenn es angenehm ist, dass ich dann dadurch länger in dem Laden verweile, was dann auch wieder natürlich dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich dann, wenn ich länger verweile, mich auch mit dem Warensortiment auseinandersetze. Ja, Aber du hast es gerade schon angesprochen, es kann, wenn es nicht richtig eingesetzt wird, auch gegenteilige Effekte haben, die dann aus Sicht des Händlers vielleicht gar nicht wünschenswert sind. Man weiß zum Beispiel dass schnelle Musik dazu führt, dass Leute sich auch schneller durch Supermärkte bewegen oder generell durch, durch Einkaufsstätten. Und deswegen ist dann, wenn man jetzt zum Beispiel Musik abspielt und die ist zu schnell, dann kann einfach wirklich passieren, dass die Leute auch einen schnelleren Rhythmus annehmen und dadurch vielleicht sich dann nicht so lange mit der Warenauslage beschäftigen, ja. In Bars zum Beispiel, also in Gaststätten ist es dann vielleicht schon wieder umgekehrter Effekt. Da kann schnelle Musik dazu führen, wenn man jetzt zum Beispiel an so ein Nachtlokal denkt, dass die Leute auch schneller trinken. Also man sieht schon, dass diese Qualitäten, sage ich mal, unserer sensorischen, der sensorischen Eindrücke, die da auf uns einprasseln, auch in einer gewissen analogen
0: Art und Weise unser Verhalten beeinflussen können. Schnelle Musik macht uns schneller mhm. und so weiter. Verliert man in deinem Forschungsgebiet den Glauben an den freien Willen? Man denkt so, okay, ich treffe selber die Entscheidungen jeden Tag, was ich kaufe, was ich mache. Aber dann merkt man Duft, Musik, Architektur, alles beeinflusst mich. Vielleicht vorab folgendes Statement
1: von mir, weil das jetzt schon eher so ein persönliches Statement ist. Auch ich gehe manchmal in, in den Laden rein, selbst in Supermärkte und denke mir, ach, heute schalte ich einfach mal meinen Autopiloten ein und lass mich verführen, weil ich irgendwie das ganz nett finde und ich mhm. kann es mir vielleicht auch erlauben, bis zu einem gewissen Grad und finde daran was, was Tolles und lass mich ein bisschen berieseln und nehme dann das mit, worauf ich halt spontan Lust habe. Ja, also... Nur weil ich jetzt Forscher bin, beobachte ich jetzt nicht alles selber permanent durch diese ja. Brille. Ja, Das ist das eine. Das andere ist, die Frage nach dem freien Willen ist aus meiner Sicht eine spirituelle, schrägstrich religiöse Frage. Ja, es ist, glaube ich, in der Forschung nicht mal ganz geklärt, was eigentlich freier Wille ist. Also... Ich kann nur so viel dazu sagen, unser Gehirn und, und unsere Psyche ist auf eine bestimmte Art und Weise schon auch so konstruiert, wie sie ist und das hat auch seinen Vorteil. Also zum Beispiel, dass wir jetzt nicht großartig drüber nachdenken müssen, wenn wir, wenn wir irgendeinen schlechten, faulen Geruch riechen, sondern da schrillen ganz automatisch bei uns mhm. die Warnglocken. Das ist also auch evolutionstechnisch so so begründet, dass, dass bestimmte Sachen automatisch in uns einfach Gedächtnisinhalte und damit auch Verhaltensmuster aktivieren. Mhm. Über diesen Weg kann man natürlich auch Leute ein bisschen, ich sag mal, außerhalb der, ihre, ihre, ihre bewussten Anteilnahme äh, beeinflussen. Das ist ganz klar. Aber äh, man muss halt auch immer überlegen, wo kommt denn das her, dass wir dass wir nicht immer alles bewusst verarbeiten. Das ist im Grunde genommen eigentlich eine Arbeitserleichterung. Äh, man stelle sich vor, man müsste alles, was man tut, also selbst das, das Zubewegen auf, auf ein Regal, müsste man bewusst steuern. Wir wären ja total lahmgelegt mhm. von denen. Also die Informationsüberlastung wäre sozusagen sofort da und so wie wir konstruiert sind, erlaubt es uns eigentlich ideal auch mit komplexen Situationen umzugehen und jetzt muss man sich halt auch mal vorstellen, in so einem durchschnittlichen Supermarkt stehen, ja, ich sag mal irgendwas zwischen 15 und 20.000 Artikel drin, also einzelne Artikel, sage ich mal. Wenn es große Supermärkte sind, die so in ein Hyper Hypermarktformat gehen, dann kann das sogar zwischen 30 und 40.000 Artikel sein. Das ist ja ein, eine Informationsüberladung per se schon. Ja? Mhm. Und deswegen funktioniert bei uns einfach ein Teil auch so ein bisschen automatisch, sag ich
0: mal. Ja? Es ist also nicht ganz schlecht, dass es so ist. Mhm. Und mit diesen unter Anführungszeichen Tricks arbeiten wir ja auch, weil wir geben uns ja auch Parfüm rauf, weil man damit was ausdrücken möchte. Oder man zieht sich an oder richtet sich die Haare, weil man damit Signale an die Außenwelt sendet. So Stichwort Signale an die Außenwelt, mir ist aufgefallen früher, wie es den Zielpunkt noch gegeben hat in Wien. Da ist man reingegangen und wenn ich jetzt den vergleiche mit durchschnittlichen Merkur, den es ja auch nicht mehr gibt, war das so, dass man gleich das Gefühl hatte, also der erste Impuls, erste Intuition bei mir war, die haben sich keine Mühe gegeben beim Einrichten, weil da steht das teilweise da. noch in großen Schachteln oder ist nicht so schön. Die, die Beleuchtung ist ganz anders wie jetzt bei anderen Supermärkten. Aber gleichzeitig hat bei mir das so das Gefühl ausgelöst, das ist sicher alles super billig da. Ist das bewusst so bei Discountern, dass man die ganz anders einrichtet wie jetzt andere Supermärkte? Oh ja, natürlich. Zum einen, ich meine, das ist vielleicht auch dann was Erlerntes,
1: dass man das Discounter sind in diesem Gewand schon immer so dahergekommen und dann hat man das erlernt, okay, so schaut ein Dis Discounter mhm. aus und deswegen fange ich dann natürlich auch irgendwann mal an dieses Erscheinungsbild mit mit günstigen Preis zu verbinden. Aber ja, also das ist schon ganz bewusst so und das hat ja auch alles organisatorische Hintergründe. Wenn wir uns zum Beispiel den Hofer anschauen, beim Hofer war bislang zumindest. Mittlerweile ändern sie ein bisschen ihre Strategie, wie auch mir auffällt. Aber bislang war alles ja immer so palettenweise organisiert. Das heißt, das ist von von der Logistik im Laden ideal, weil ich im Grunde genommen eigentlich nur Paletten reinfahren muss. Von der ganzen Abwicklung her bin ich ja recht schnell. Die Paletten stehen im Übrigen auch schon so in den in der Reihenfolge, in den Zentrallagern, werden also auch schon so in dieser Reihenfolge in die, in die in, in diese LKWs eingeladen, um einfach hier alles Kosten optimieren, weil das ist ja im Grunde genommen auch das ist ja im Grunde genommen die Wettbewerbsposition von diesen Discountern, dass sie im Preis günstiger sind. Und es geht nur, wenn ich auch irgendwo ein bisschen Kosten optimiere.
0: Ja, ja. ganz klar. Ja. Schauen wir uns noch die einzelnen Produkte an. Du hast im Vorfeld wie wir geredet, haben auch über die Verpackung geredet, dass man auch mit der Verpackung arbeiten kann. Was kann man da steuern?
1: Also die Haptik selber, angreifen, ist ja nach dem nach dem Sehen, nach dem Anschauen von Produkten auch so ein ganz wichtiger Kontaktpunkt im Kaufentscheidungsprozess, sage ich mal. Alle Waren, die wir letztlich mitnehmen, die fassen wir irgendwann dann auch an, ja. Und Anfassen hat verschiedene Grundfunktionen. Also Anfassen zum Beispiel von Produkten, insbesondere bei Produkten, die zum Beispiel, wo das Anfassen uns Informationen über über die Produkte liefert, die Qualität, die Beschaffenheit. Das sind Textilien, das sind aber auch zum Beispiel Obst und Gemüse. Da hat es Anfassen also eine Informationsfunktion, die mich in der Kaufentscheidung sicherer werden lässt. Das ist also ein Aspekt. Deswegen ist Anfassen wirklich wichtig, dass das Anfassen von Produkten ich kann natürlich auch durch das bloße Anfassen, das Zweite, was dort passiert, durch das bloße Anfassen, kann sich auch die Bewertung von Objekten ändern. Also nicht nur durch die haptische Qualität, sondern das bloße sozusagen in die Hand nehmen, kann auch in mir ein subjektives Besitzgefühl auslösen, sodass dann die Wertschätzung für diese Objekte steigert. Das wurde auch in, in vielen Experimenten schon gezeigt so sodass man sagen kann, es ist immer vorteilhaft, wenn Produkte auch leicht zugänglich präsentiert werden, dass man sie leicht anfassen kann. Ja, weil das Anfassen einfach Vertrauen in die eigene Kaufentscheidung fördert und idealerweise, wenn man Produkte anfasst, auch schon so der erste Schritt ist in den Kaufentscheidungsprozess, weil es einfach wirklich so ein wertsteigernden Effekt auslöst da ja, in mir. Ich kann, das ist der zweite Teil, glaube ich, äh, den du gerade eher gemeint hast, ist, dass man durch Verpacken auch bestimmte, ich sag mal, Dinge kommunizieren kann. Ja, kann man auch. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die, dass eine eine braue Oberfläche wie man sie zum Beispiel manchmal auf, auf Verpackungen auch findet, im Wurstbereich, im Käsebereich gibt es ja manchmal diese Verpackungen, die so die dieses braune Papier haben. Das ist nichtsdestotrotz alles Plastik, aber diese haptische Oberfläche, die ist natürlich organischen Materialien viel ähnlicher. So dass man zum Beispiel durch solche matten Oberflächen auch so ein bisschen so diese, diesen organischen Touch nachahmen kann. Die Leute zum Beispiel dann auch glauben, dass das vielleicht irgendwie gesünder ist, solche Produkte. Es gibt's auch bei Chips-Produkten. Kann man auch mal drauf achten. Da gibt es ja auch Chips, die in so, so, die dann mit diesem Attribut natural werben und die sind nicht zufällig in solchen äh, Verpackungen drin, die ganz oft so eine matte Oberfläche haben. Weil das natürlich einfach so ein bisschen dieses Thema, hallo, ich bin organisch, ich bin sehr natürlich vermittelt. Ja? Mhm. So lässt sich auch mit,
0: mit der Oberfläche alles Mögliche kommunizieren. Was mich noch interessieren wird, ist so die Preisgestaltung und das Anbieten von Alternativen was dann unsere Entscheidung beeinflusst. Klassisches Beispiel dafür ist ein Fernseher. Wenn ich jetzt einen neuen Fernseher brauche, weil der alte kaputt ist, dann habe ich ja außer vielleicht die Größe wenig Vorstellungen, was ein Fernseher für technische Attribute haben sollte, damit er gut für mich passt. Und dann geht man da jetzt zum Einzelhändler und schaut sich verschiedene an. Und ich habe da mal gelesen ein Buch von Dan Ariely, da hat er das so erklärt. Es gibt dann irgendwie besonders teure, absurd teure Produkte. Dann gibt es sehr billige und dann gibt es Produkte in der Mitte, und wir tendieren dazu, also der Billige, nein, ich bin mir es wert, ich möchte gute Qualität haben, auch wenn ich eigentlich, wie wahrscheinlich 95 Prozent der Menschen, nicht beurteilen kann, wie viel Herz braucht jetzt mein Fernseher, damit ich mal einen Film gut anschauen kann. Und der Teure ist natürlich absurd, ich will ja einen guten Deal machen, dann nehme ich den Mittleren, obwohl vielleicht der Günstige genauso meine Bedürfnisse erfüllt hätte.
1: Ja, das sind natürlich Preisstrategien dann um sozusagen mit dem was ich vermute mit der Annahme dahinter dass die Mehrheit der Leute dann zur, zur Mitte tendieren also auch wieder hier so eine Tendenz zur Mitte ja das heißt ich, ich, ich anker sozusagen setzt man Anker auf dem teuren sehe den das ist sozusagen die obere Grenze die meine Erwartungshaltung dann bildet dann sehe ich das ganz günstige und dann entscheide ich mich letztlich für die Mitte ja das ist äh, gibt es in in Supermärkten im übrigen Ganz genauso. Es hat aber auch noch eine andere Funktion, dass wir so verschiedene Preisstufen haben, einfach um, ich sag mal, auch die gefühlten Freiheitsgrade in der Entscheidung der Leute einfach ein bisschen zu erhöhen. Weil wir wissen, dass dass Menschen gerne eine gewisse Auswahl haben. Ja, deswegen gibt es auch so breite und tiefe Sortimente, auch mit verschiedenen Preisstufen. Man sieht es zum Beispiel bei Spar, interspar Eurospar, also ich sage jetzt einfach mal Spar dazu. Die haben sehr viele selbst bei ihren Eigenmarken haben sie so eine ganze Pyramide sozusagen, wo sie drei oder vier verschiedene Preissegmente abdecken. Und ein Gedanke dabei ist einfach, dass man dass man den Leuten einfach auch eine gewisse Freiheitsgrade gibt, auch bei der Preisauswahl. Und ich vermute, wahrscheinlich wird es so sein, dass die dass die Mehrheit der Leute einfach zur Mitte tendiert. Es gibt ein paar, die dann sich die, die Spitzenprodukte, also zum Beispiel Sparpremium, dann gönnen. Es gibt äh, wahrscheinlich einen, einen relativ großen Bodensatz, der der zu den ganz günstigen Produkten greift. Diese Spareigenmarken, einfach aufgrund dessen der Inflation und der Preissteigerung, das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal verschoben. In den, Im Übrigen haben dadurch auch die Discounter sehr viel, Kundschaft dazu gewonnen. Also man sieht schon auch, dass solche exogenen Stocks, nenne ich mal, dann auch wieder irgendeine Wirkung haben. In dem Fall werden dann einfach profitieren davon, zum Beispiel dann der Absatz dieser, dieser günstigen Produkte, ja, durch diese Preissteigerung, die wir jetzt in den letzten Jahren erfahren haben. Und man versucht aber natürlich durch, durch eine gewisse Pyramide, die man da hat, Bandbreite auch in der, in der Preisgestaltung möglichst alle Kundengruppen abzuholen.
0: Matthias, willkommen zum Ende. Ich möchte am Schluss noch über zwei Einkaufswegen reden, die bei dir im Büro stehen. Du hast da Forschung betrieben. Was hast du da untersucht? Ja, also das ist tatsächlich vielleicht eher eine
1: ein bisschen spektakuläre, vielleicht sogar abstruse Sache. Seit 30 Jahren gibt es eigentlich Erkenntnisse aus der, aus der Emotionsforschung, aus der Emotionspsychologie eigentlich, kommen so Studien, die zeigen, dass Körperhaltungen tatsächlich einen Einfluss haben können auf unser Denken, Fühlen und Verhalten. Ja, also jetzt mag man sich fragen, ja, Körperhaltungen, was heißt das jetzt? Also zum Beispiel hat man gezeigt, dass ähm, Menschen, wenn sie von unten gegen die Tischplatte drücken, das ist ja eher so eine Flexionsbewegung, wie wenn man irgendwas erwünscht ist, das sich herzieht, dass diese Menschen dann auch neutrale chinesische Schriftzeichen, die sie gar nicht kannten, positiver bewerten, wie eine Vergleichsgruppe die von oben gegen die Tischplatte drückt. Also wo sozusagen, wenn man von oben gegen die Tischplatte drückt, das ist eher wie so eine Wegstoßbewegung. Mhm. igit geh weg von mir. Ja, Also wir lernen ja auch seit Kindesbeinen an, solche Körperhaltungen dann mit bestimmten Wertigkeiten zu verbinden. Das eine ist eben eine Annäherungsbewegung, das andere ist eine ist sozusagen ein Abwehrverhalten. Und uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass Einkaufswagen eigentlich tatsächlich so konstruiert sind, dass sie beim Schieben eher so ein Abwehrverhalten nachahmen, also eher so eine Wegstoßbewegung. Und wir sind dann einfach der Frage nachgegangen, ob denn eigentlich diese Armhaltung, die man beim Schieben von einem Einkaufswagen einnimmt, in dem Fall eine Wegstoßbewegung bei Standard-Einkaufswagen, oder wenn man jetzt einen Einkaufswagen anders konstruieren würde, das war der Einkaufswagen, den du gerade angesprochen hast, der beim im Büro steht, dieser Prototyp, der ahmt tatsächlich eher beim Schieben so eine Flexionsbewegung nach. Also wenn man was Erwünschtes zu, zu sich herzieht, einfach dadurch, dass er ganz ähnlich wie bei, einem, bei einer Schubkarre die Griffe eher an der Seite angeordnet sind. Jetzt nicht mit den Hörnchen verwechseln, die oben drauf gesetzt sind, auch die erfordern zum Schieben eher so eine Wegstoßbewegung. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass wenn Leute mit diesem Einkaufswagen, den ich da konstruiert habe, einkaufen gehen, der also eher so ein Annäherungsverhalten nachahmt, dass dort die Warenkörper im Schnitt auch ein bisschen bisschen größer ausfallen, so dass man also davon ausgehen kann, dass dieser Einkaufswagen eine konsumstimulierende Wirkung hat. Ja. Ich muss allerdings einschränkend dazu sagen, es ist mir nicht bekannt, wie, so, wie das es sich dann lang im Langzeit Betrachtung sich da Effekte einstellen würden, ob dann hier nicht auch irgendwann eine Gewöhnung stattfindet und dann die Einkaufsbonds im Schnitt wieder sich normalisieren, ob das sozusagen ein sporadischer Effekt ist, der vielleicht beim ersten Kontakt, beim zweiten, dritten Kontakt noch ein bisschen wirkt oder ob das wirklich so jetzt so ein Stilmittel ist, was, was auch über eine lange Zeit Wirkung entfaltet. Das, ähm, dazu müsste man eine Langzeitstudie ja. durchführen. Uns hat Jetzt nur interessiert, ob generell Körperhaltungen einen Einfluss haben können, auch auf das Einkaufsverhalten. Und ja, äh, zumindest in so einem Querschnitt betrachtet, äh, wie wir es gemacht haben in so einem Experiment, hat es funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, wir machen solche Studien manchmal auch einfach nur deswegen, um einfach die Theorie ein bisschen voranzubringen. Manchmal ist der direkte Anwendungsnutzen von, von Wissenschaft liegt nicht immer auf dem Tisch, aber auch das Erweitern der theoretischen Kenntnisse und der Wirkungsmechanismen, also der Anreicherung unseres Grundwissens, was wir als Wissenschaftler haben, dient ja dann auch irgendwann mal wieder in Zukunft anderen Forschern dazu, ihre Modelle zu verbessern. Und in diesem Gesamtkontext muss man glaube ich, dieses gesamte Unterfangen da sehen.
0: Aber total faszinierend. Ich habe jetzt während du geredet hast, ein paar Mal von unten auf den Tisch <lacht> gedrückt, weil du hast vorhin auch erzählt, dass du das auch mit deinen eigenen studis schon mehrfach untersucht hast und die, die von unten auf den Tisch gedrückt haben, haben dann auch mehr Haribo, Gummibärli gegessen als die, die von oben auf den Tisch gedrückt haben. <lacht>
1: Genau, das ist für mich also auch ein, so ein wir, nennen, wir nennen sowas Paradigma, also ein Versuchs, eine Versuchsdemonstration, um den Studierenden am eigenen Leib ganz einfach verständlich zu machen, wie ein Experiment fun funktioniert. Und dann teilen wir die die Klasse immer in zwei Gruppen ein. Die einen sollen von oben drücken, die anderen von unten. Und sie kriegen dann immer so ein, so ein paar, so eine abgezählte Anzahl von, von Gummibärchen hingelegt und sollen das nebenher verkosten. Und es kommt dann tendenziell schon immer eher so, raus, dass die, die Gruppe, die von unten drückt, auch dazu neigt, mehr zu verkosten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Lieber Matthias, danke für deine Zeit. Bitte, sehr gerne. Hat mich gefreut. Was nehme ich mir mit? Also, wenn man möglichst wenig Geld ausgeben möchte, dann arbeitet man in einem Supermarkt am besten stur seine Einkaufsliste ab und geht wieder, fertig... Und man geht nicht hungrig einkaufen. Was ich sehr interessant fand heute, das heißt ja oft die Tricks der Supermärkte, die uns zum Einkaufen animieren sollen. Matthias hat das, finde ich, sehr differenziert geschildert. In Supermärkten sind mindestens 10.000, eher 20, 30, manchmal in Großen sogar 40.000 verschiedene Produkte. Irgendwie muss man uns da helfen, uns zu fokussieren und dass uns Supermärkte versuchen, auf Dinge zu fokussieren oder hinzuweisen, mit denen sie viel Geld verdienen, ist irgendwie nachvollziehbar. Das heißt übrigens nicht, dass die Produkte auf Brusthöhe unbedingt die teuersten sind, sondern die Marge ist tendenziell am höchsten, also die Differenz von Einkaufs- zu Verkaufspreis. Was alles einen Unterschied beim Einkaufen macht, ist faszinierend. Die schnelle Musik, die Atmosphäre, das frische Obst und Brot, sogar der Einkaufswagen. Wenn ein Foto davon sehen möchte, schaut auf die Homepage. Ich habe es fotografiert und gebe in den Beitrag zur Folge. Matthias hat sich den Einkaufswagen, den man nicht von sich wegschiebt, sondern den man eher zu sich schiebt, sogar patentieren lassen. Alles super, super. Interessant und genauso interessant sind zwei Folgen, die zur heutigen passen. Wenn du gerne weiterhören möchtest, zum Beispiel Folge 120, da erklärt Madeleine D wie sie ihr Modelabel gegründet hat oder in Folge 141 erklärt Theresa Imre, wie man ein Unternehmen gründet. Wenn ihr große Erklär-mir-die-Welt-Fans seid, dann empfehle ich euch, die Erklär-mir-die-Welt-News zu abonnieren. Die kommen circa zweimal die Woche, entweder per E-Mail, WhatsApp-Signal oder Telegram, wo auch immer ihr die gerne haben möchtet. Und da kriegt ihr dann Updates zu Folgen, Fragen, Aufrufe, News zu meiner Arbeit und so weiter. Also einfach abonnieren auf erklärmir.at slash news. Danke an Sidoni Sagmeister, an Missing Link, DoMotion Motion und Audio Funnel für die tolle Zusammenarbeit. Wir hören uns am Dienstag, da kommt ein Deep Dive mit Gerhard Mangott über die Ukraine und Russland. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.